0: Esparta! Independência! Ou Norte! E um pequeno passo para saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras no Tempo um podcast de história. Música
1: Aqui quem fala é o CA Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba E você está ouvindo Fronteiras no Tempo
2: Um podcast de história
1: Aê Beraba, <risos> voltamos das nossas férias, não é mesmo?
2: Merecidas férias, né, CA? Mini férias, né? É, mini dizer.
1: férias, né? Já saiu uma historicidade, é. né? Exato. E agora tá saindo
2: aí o episódio do Fronteiras no Tempo. Estamos aí de volta, 2019, com tudo. E do que, que nós vamos falar hoje, CA?
1: Nós vamos falar sobre A conquista da América.
2: Isso mesmo, querido ouvinte. Então a gente fazendo uma ponte aí com que a gente já discutiu em outros momentos história do Brasil com relação à questão indígena. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais agora e falar sobre a América, né? A conquista, o processo de em que os, os espanhóis se encontraram com os nativos, como é que foi tudo isso, né? Outros termos: conquista, invasão, destruição, tudo, enfim, todas essas polêmicas aí que envolvem, polêmicas e discussões historiográficas, né? Que envolvem o processo. De fazer-se, de inventar, de construir esse continente que a gente chama
1: hoje em dia de América. Exatamente, Beraba. Tudo isso e mais um pouco, depois os nossos rápidos recados. É, rapidinho. A sessão de recados do Fronteiros Até. Isso mesmo. E o que, que nós fazemos aqui, Berávana, nessa sessão? Nessa sessão, a gente fala pra você que está nos
2: ouvindo com tanta paciência e amor como entrar em contato conosco e é muito fácil. Uma das formas principais é mandando um e-mail para o fronteirasnotempo.com Isso
1: mesmo. Uma que é, a gente gosta muito e é bem interessante é você deixar um comentário no post desse episódio. Tanto no Deviante quanto no Fronteiras no Tempo onde você preferir.
2: Exatamente. Comentários também muito apreciados por nós são os comentários do Facebook, que é a nossa página, facebook.com.br, fronteiras no tempo, dá uma curtida lá e também comentários pelo twitter. Né? nossa arroba é o fronte no tempo e a, o meu é marcelo silva79 e do CA César Agenor. Exato, siga-nos
1: os bons.
2: <risos> Exatamente. Lá no Fronteiras no Twitter do Fronteiras sempre tem informações de história e também a gente divulga as novidades do podcast. Não esquecendo que nós temos também um Instagram, né, em que nós colocamos, também divulgamos as coisas do podcast. E é muito fácil encontrar a gente, nós estamos lá no Fronteiras
1: no tempo no Instagram. Exatamente. E sabe onde nós estamos também, veraba. Estamos numa
2: terra plana? Não, tô brincando, terra redonda.
1: <risos> estamos uh, também no WhatsApp. O WhatsApp também. É, não era disso que eu ia falar agora, mas pode ser o WhatsApp. Você, não
2: foi combinado. É, você pode
1: escrever para nós no 13992040533. Repetindo, 13992040533.
2: Isso mesmo. Será que você estava pensando em falar do Spotify? Será?
1: Bingo! Uh, that's a bingo! That's a bingo! <risos> <risos> então manda aí Quem já nos acompanha sabe que os podcasts do Portal Deviante Já estrearam aí no Spotify há alguns meses Só que recentemente Cada podcast do Portal Deviantes Tem seu espaço solo no Spotify Então se você procurar por nós Por Fronteiras no Tempo Lá no Spotify você pode ouvir todos os nossos episódios Você tem aquele amigo que não sabe o que é podcast Mas que escuta o Spotify Fala, dá uma chance aí pro sair e pro Berabo escuta Fronteiras no Tempo no Spotify
2: É isso aí, então você tem muita sua onde nos ouvir, muitas somente está em contrato, esquecemos alguma, certo?
1: O YouTube, Beraba, Ah, é verdade. A gente faz uma, a gente publica o podcast no YouTube, até né? lá o vídeo, muita gente tem muita gente que ouve, né, e comenta uh -huh. tem gente que virou padrinho nosso por conta é, do YouTube e o YouTube tem um delay, né, a gente lança primeiro no site, depois de um mês agora o delay ficou um pouquinho maior sai o episódio anterior no canal. A gente, vou tentar diminuir essa, nós vamos tentar diminuir essa distância publicando mais vídeos, né, o historicidade já tá entrando também no YouTube mas dá uma diminuída aí nesse ritmo para ficar mais próximo pelo menos aí 15 dias de delay entre um e outro
2: Exato, então também é outra forma se você tem um amigo que acha mais fácil ouvir pelo YouTube né, então é só ir lá no youtube.com barra Fronteiras no Tempo, que é o nosso canal e vocês vão encontrar todos os nossos episódios ou quase todos, né, tem esse atraso aí que o C.A. falou, né, mas dá para ouvir bastante, se você puder nos ajudar divulgando também esse, esses canais todos de comunicação e de divulgação nós agradecemos muito.
1: E para fechar aqui, que já tá ficando muito extenso, você também pode nos ajudar passando a ser a nossa madrinha ou nosso padrinho. E como é que faz para ser nossa madrinha ou padrinho da Raba?
2: É muito simples. Você pode entrar no site padrinho.com.br barra fronteiras no tempo e escolher uma das diversas formas, categorias de patrocínio que estão ali, né? A partir de um real até 50 reais, cada uma delas fornece um certo benefício, né? Como participar de grupos de WhatsApp, ter acesso a alguns comentários também, e livros, enfim, cada uma tem um benefício, né? Depois
1: você acompanha lá o padrinho. Exatamente, até então eu vou aproveitar para agradecer as nossas madrinhas e padrinhos do Fronteiras no Tempo que vem nos apoiando aí. Então, ó, Alexandre Estrapação Guedes Viana, Alexandre de Souza Júnior, Anderson Garcia, Andréa Silva. André, eu já te mandei uns e-mails, você não retornou, tal. Se você puder um dia, quem sabe ficaria muito feliz e agradeço muito pelo seu apoio. Andressa. Marcelino Cardoso, Bárbara Marques, Caio César Damasceno, Caio Sérgio Damasceno, Carlos Alberto Júnior, Eane Marcolino, Eduardo Lopes, Héctor Ritter, Felipe Rosa, Felipe Santana, Flávio Henrique Dias Saldanha. Yara Grise. Jonatas Pinto Lima. José Carlos dos Santos. Lucas Akel. Manuel Mácias. Marco Sorrilha. Maria Rosi Pericolo. Também te mandei e-mail, Maria Rosi. Por favor, aí se um dia puder, nos responda também. Maiara Araújo dos Reis. Moisés Antiqueira. Paulo Henrique Denúncio. Rafael Alves de Oliveira. Rafael Higino Serafim. Rafael Machado Saldanha. Rafael Almeida. Renata Sanches. Rodrigo Pimenta Rômulo Chagas, Senhor Pinto, Thomas Beltrame, Tiago Gonçalves, Vitor Silva de Paula, Wagner de Andrade Alves, Winnes Cacoete, William Spengler, Willi Morales e ao padrinho Anônimo.
2: É isso aí, muito obrigado. Nós, como sempre digo, estamos muito honrados de ter vocês todos como patrocinadores que nos ajudam muito a continuar com esse projeto. Muito obrigado.
1: Exato, Beral. mas uma coisa que a gente esqueceu de falar. No final do ano passado, 2018, nós lançamos ali o piloto do Fronteiras um tempo e pequenas histórias. E para nós continuarmos com esse programa, nós temos que atingir a nossa segunda meta. Ali né? foi para vocês verem, ouvirem, se vocês gostou e gosta do nosso trabalho, e quiser nos apoiar, para a gente ao invés de ter só dois programas mensais, passarmos a ter três programas mensais. Assim que nós atingirmos a segunda meta, teremos novos pequenas histórias para serem Obrigados Exatamente Antes de começarmos o episódio Eu quero dar um último recadinho especial Recomendo fortemente que vocês ouçam o episódio 32 do podcast HQ da Vida E por quê? Porque quem participou deste podcast foi o nosso padrinho Rafael Almeida Nesse episódio em especial, ele fala da trajetória de vida dele De questões muito importantes para ajudar a quebrar preconceitos, para ajudar com que a gente seja mais humano. Confesso aí para vocês que em muitos momentos escutando o episódio eu fiquei extremamente emocionado né, de saber que esse pessoa tão especial que, tá, que nos apoia aqui tem assim uma riqueza de história para contar. Então recomendo, eu não vou ter nenhum spoiler, vai lá, clica no link do post, dá play e ouve. De coração aberto, de ouvidos abertos, recomendo fortemente aí que você ouça, tá? Tá o link no post. Rafa, um beijo no teu coração. Então, bora para a conquista? Vamos lá então, César.
0: Meu objetivo é a conquista! O que quer ir para o Oeste? Pra achar uma nova rota para a Ásia. A Ásia é o reino mais rico. A terra das especiarias e do ouro. No momento, só há dois caminhos para chegar lá. Por mar, navegando em volta do continente africano. Viagem que demora um ano. Ou por terra, mas os turcos fecharam esta rota para todos os cristãos. Existe um terceiro caminho. Navegando para o Oeste, através do mar Oceano. A distância é desconhecida. Dizem que é infinita. Não acho. Superstição.
1: No século XV e XVI apresentaram uma nova dinâmica global, a terra incógnita, a América muito habitada passou a ser palco de uma nova dinâmica, para que essa dinâmica acontecesse, muitas vidas foram ceifadas, novas culturas nasceram, culturas híbridas em posição cultural e é disso que nós vamos falar no episódio de hoje, a conquista da América. Muito bem, Sérgio.
2: Bela introdução. E eu acho que, para o ouvinte, a primeira coisa que a gente tem que destacar é o título, né? A Conquista da América. Porque a gente está falando de uma região que, como você mesmo disse, tinha muitos habitantes... E que de repente foi conquistado Então de certa forma, chamar de a conquista da América Apesar de fazer parte de uma tradição historiográfica É uma tradição historiográfica europeia Você né? está falando do ponto de vista europeu sim. Os europeus conquistaram a América né Mas esse nome Quando a gente problematiza e pensa nele né? ele Ajuda a pensar O quanto foi complexo todo esse processo né? Não foi só eles chegando aqui, dominando tudo e acabando com tudo. É uma, uma história que muitos dizem, inclusive, que ainda nós estamos vivendo, né? Ainda não acabou esse processo, não de conquista, mas de contato, né? de encontro, de mundos, né? Se pensar bem, faz pouco tempo, 500 anos, né? Para uma vida de uma pessoa é muita coisa, mas para a história da humanidade é
1: nada, né? Tem 10 gerações aí, pouco mais, mas... mais do que isso, né? Mas em torno disso, né? de fato, né, um território que era muito habitado, muito Sim. diferente, com clima, vegetação, relevo, hidrografia, com culturas extremamente diferentes daquela que era europeia. Mas quando nós vamos contar esta história, nós sempre traçamos como um momento de uma conquista, algo de desbravamento, né. Inclusive, né, tem até a ideia, por exemplo, das grandes navegações. Uma das grandes epopeias humanas. Exato. Até discursos que comparam, né, não a próxima grande epopeia humana depois das grandes navegações você conquista do sistema solar, por exemplo né? ou seja, a Europa no centro do mapa literalmente no centro das representações geográficas globais se você olhar o mapa o mundo, a Europa está no centro, além de Greenwich que divide o mundo passa ali pela Inglaterra, quer dizer isso também é uma construção histórica né? essa representação geográfica do planeta, né? com aquela Europa no centro e a história é muito vista a partir deste impulsionamento europeu.
2: Exato, olha ouvinte, a própria história que a gente tanto gosta, ela foi inventada pelos europeus, então... É evidente que elas são contadas. Ela tem na sua essência, né, essa visão da Europa para o mundo. Né? O que os historiadores têm feito hoje em dia é buscado as conexões. Né? Os europeus eles estão dentro de um processo, as próprias grandes navegações estão dentro de um processo de expansão, de transformação que é mútua né? Os europeus eles estão indo encontrando mundos. Eles já tinham contatos com outros povos que viviam no norte da África. E isso, esse é um processo que afeta todos, né? E que tem de certa maneira um que nós podemos encontrar um papel ativo De todos esses agentes Da América até a China né, Todo mundo está tendo contato Está trocando ideias, culturas né. Esse mundo global, esse globalismo aí, Ele, ele começa a nascer <risos> é, <risos> Nesse momento Agora tem uma coisa também Que eu queria chamar a atenção Porque assim, a gente fala, a conquista da América né, A gente já problematizou um pouco isso Mas tem a coisa da América, a gente chama de América Mas no século XV, quando os europeus chegaram aqui Não existia América Sim, né? Eles inclusive não tinham ideia né, Do que era esse território Colombo em 1512 Quando ele morreu Ele ainda não tinha certeza Que tinha chegado num continente não é E é engraçado também Que existe essa disputa né, Entre o Colombo e o Disputa que não existiu na verdade Entre o Colombo e o Américo Vespúcio, né uhum. Como se o América Vespucci tivesse roubado A conquista do Cristóvão Colombo né? uhum. E na verdade o que... Na verdade não Mas é do século XV para o XVI né? 1492 que foi quando o Colombo chegou nas, no Caribe, né? até mais ou menos 1507, 1508 é, havia um grande debate sobre o que, que eram essas terras, né? se eram terras novas ou se não eram e aí esse processo de transformar isso nesse continente que a gente chama América, demorou mais algumas décadas para se consolidar, tá até hoje, né? o que, que é América? América Latina, América, nós somos americanos os estadunidenses são americanos né? esse processo de identificar a terra com um nome, ele morou muito mais do que simplesmente o Colombo chegar aqui e batizar para ah, eu descobri a América. Não, isso não aconteceu, assim, desse jeito, né?
1: É exatamente, não é E tem uma outra questão que é bem interessante. A própria figura do Colombo como o descobridor da América, como esse inicial, ela foi uma figura ressaltada só no século 19, quando algumas comunidades italianas que viviam na América do Norte, nos Estados Unidos, criaram por exemplo, o Columbus Day. Uhum. Se você olhar o próximo a ele, que é o Cabral, o Pedro Cabral só passou a ser uma figura Descobridora do Brasil No século XX né? Porque a tal da casa de onde era a casa do Cabral Era o um prostíbulo E aí na tentativa de se criar uma ideia De uma identidade nacional, uma origem da nação Que você vai tentar recuperar Essa figura do descobridor
2: Perfeitamente, do descobridor, do conquistador né? Sim é, Que aí inclusive acaba se esbarrando nessa Ideia e também muito comum, né? De que esses eram homens mitos. É, era... De que eles eram homens excepcionais, Sim. né? Muito inteligentes e muito à frente do seu tempo, né? Quer dizer, então, olha o Colombo, ele teve assim... Se vocês assistirem, ouvintes, um filme que eu recomendo, que eu gosto muito da trilha sonora. Ah, esse do é fantástico. Vangelo. é fantástico. <risos> Tem a trilha sonora do Vangelis, que é do Ridley Scott, que é o filme 1492 Conquista do Paraíso. Ele reforça um pouco essa coisa do Colombo, que era um, quase como que um durante seu tempo. Ele tinha uma ideia, tinha muita coragem, ele foi lá e fez, né? É, exatamente. O filme mostra um pouco, assim, dos, das desventuras dele também, mas essa figura do mito Colombo, ela é bastante reforçada, né?
1: É, o Gerard Depardieu, o protagonista, né, ele coloca um ator francês numa produção americana, né? dar essa estranheza do estrangeiro, né?
2: Isso, isso. É, e assim, dá para fazer um episódio só sobre o Colombo, viu, ouvinte? Porque, se assim, o Colombo tem muitas coisas, por exemplo, que hoje a gente sabe, que ele passou uma parte da vida em Portugal, né? Uhum. Só no fim quando ele foi patrocinar a viagem dele, ele foi procurar os reis espanhóis porque os investidores portugueses não estavam interessados em navegar para esses lados, né? Eles queriam descobrir a rota para o oriente pelo sul, né? Circonavegando a África. É. Então ninguém quis investir numa coisa do Colômbia. E os reis espanhóis como eles tinham urgência em vencer a certa competição que estava acontecendo em Portugal, eles viram essa possibilidade, era uma coisa assim, se desse certo, eles iam ficar ricos se desse errado, o Colômbia ia morrer e eu Okay, né? Tinha problema, né? era o risco era muito maior para o Colombo. Né? Então dá para fazer um episódio só sobre ele, né com ele que ele fez, as idas e vindas. O Colombo e o Américo Vespulso, essa disputa é muito interessante que eu falei, porque o Colombo fez várias viagens, fez três viagens, o Vespulso também fez. O Vespulso foi até, era, um navio português, foi até a Argentina. Aí aí ele começou a falar que era um continente. Mas uma coisa que a gente às vezes não presta atenção é que, para essas pessoas, no século 16 do 15 para o XVI, o mundo tinha sido criado por Deus. Isso era pra eles muito Real, né, o que a gente chama assim não, é, não era uma fantasia Era isso, o mundo foi criado por Deus Então você dizer que existia uma parte do mundo Que eles não conheciam, era pra eles muito chocante um mundo novo, né, uhum. o mundo era dividido em três partes E o paraíso, então essa, Esse novo mundo que eles encontraram, demorou um tempo Pra eles perceberem, pra eles aceitarem Que isso poderia fazer parte do mundo Porque justamente ia contra A concepção de mundo que eles tinham, um mundo que era tripartido né? Que era África, Ásia e Europa Então por isso que havia uma relutância, então você tem o Vespúcio ele, na verdade foi o Colombo que criou a ideia de mundos novos, né, aí o Vespúcio foi lá e falou, bom, é um novo mundo mas depois ele voltou atrás, e a mesma coisa o Colombo foi, voltou, né, a coisa foi, como eu disse, se arrastando se desenhando, demorou um bom tempo até que se descobrisse ou se aceitasse esse como novo mundo, né era como se precisasse de um rearranjo mental, quase, assim, para poder aceitar aquele mundo novo de gente que não conhecia Jesus, né? para eles não existir. Uhum. Até por isso que eles achavam que isso se podia ser a terra do, do diabo, né? É, e rapidamente, <risos>
1: aí no século XVI, quando você vai ter a contra-reforma, a gente até falou disso, né? No episódio da Inquisição, falou a Igreja Romana rapidamente cria um aparato de evangelização do gentil, né? Dos povos da América, uhum. dos indígenas, e trazem pra cá todo a companhia de Jesus pra fazer esse trabalho, né? Esse trabalho de evangelização na América Portuguesa, e na América Espanhola acontece Mas também tem a questão né, das encomendas A mita, né, que já era um sistema de trabalho Lá, que as próprias populações locais Que depois os espanhóis reconfiguram isso né, Até vai adiantando um pouco Mas uhum. você vai ter Dentro do elemento da religião Nisso que o Uberaba está falando Um importantíssimo elemento da conquista né, Da tomada e da hegemonia Espanhola e portuguesa Nas Américas ali no primeiro momento
0: Suponha que atravessa esse oceano e suponha também que chegue na Ásia. O que a Espanha faria lá? Comércio, Excelência. Segundo Marco Polo, o reino da China é um dos mais ricos de todo o mundo. Até as casas mais modestas são cobertas com ouro. É tudo o que lhe interessa? Ouro? Não. Vou levar aquela gente à palavra de Deus e farei dela súditos de Castela e de Aragão. Em vez do reino de Espanha, seremos um império. Se Deus quisesse nossa proximidade com a Ásia, acredita que Ele esperaria pelo Senhor para mostrá-la ao mundo? Ele escolheu um filho de carpinteiro para se revelar ao mundo. Deve dizer que o Senhor se considera um escolhido? A Ásia pode ser atingida pelo Oeste e eu vou provar.
2: tem algumas obras que estão aí na bibliografia, para vocês verem, uma delas, por exemplo, é A Invenção da América de um esticano chamado Edmund gorman né? que trabalha com essa ideia de uma constituição na mente das pessoas de que isso seria um novo continente, né por meio da literatura dos relatos de viagem, tal, ele vai falando disso e eu costumo falar com meus alunos que é perfeitamente compreensível, né? essa dificuldade que eles têm de enxergar isso aqui como um continente né porque se você está no oceano, eles foram navegando por um rumo desconhecido, as viagens no mar eram extremamente perigosas, mesmo depois da descoberta, da, entre aspas, né, da América todas as vindas pra cá eram carregadas de imprevistos geralmente os capitães eles tinham que fazer uma previsão, considerando uma mortalidade X e não podia levar nem muita gente nem pouca gente. Se levasse pouca gente morria e o navio ficava à deriva. Se levasse muita gente faltava comida. Então sempre era considerado uma margem de gente que ia morrer e muitas doenças, né? Aquelas cenas que a gente conhece dos navios sendo muito sujos, pouca comida, água salobra e morna, comida podre. Né? Então tudo isso era muito difícil e não se sabia ainda direito como funcionavam as correntes marítimas. Só depois então de alguns algumas décadas, né? De muita experiência que eles conseguiram fazer transformar né, e compreender melhor como funcionava essas terras, qual era a dimensão dessas terras. Né. Uhum. Além de ter esse bloqueio quase que mental, essa coisa de o que, que é essa América, né, eles têm também esse problema físico. Né, a gente não consegue, chegando no litoral, ver se é uma ilha, por exemplo, Cuba, numa segunda viagem, se eu não me engano, do Colombo, ele foi até ele passou pela ilha de Cuba, né, lógico que não chamava Cuba né? vai pra Cuba. Enfim. <risos> ele foi pra Cuba, ele foi pra Cuba, mas não era Cuba ainda. Né. Ele foi lá e passou pelo litoral, Chegou num ponto que tá todo morrendo de fome, queria ir embora. Ele fez todo mundo assinar um documento falando que ele tinha chegado no, na Ásia, que é isso aí que ele queria, né? Uhum. Ele queria falar que chegou na China. Ele mandou todo mundo assinar um documento falando que tinha chegado na China. Aí ele falou, então tá bom, agora a gente vai voltar. Mas eles estavam em Cuba, então quer dizer, pra ele, tanto faz o que ele estava vendo, né? Pra ele, era a Ásia aqui. E pra, pra muita gente também, não tinha muita noção que podia ser uma terra nova, podia ser um outro é. continente diferente da Ásia.
1: É, e, e o Colombo, né, Beraba, ele chega no Caribe, né? O Caribe é um, no Caribe. uma série de ilhas ali, né? Dependendo da posição que você navega, até você chegar no continente, né? De fato... Sim.
2: E ele encontrou muita gente diferente né? E aí ele começou a confundir Com os, os relatos que ele tinha do Oriente Achar que eles eram asiáticos Enfim, foi uma confusão Atrás da outra <risos> Mas como eu disse, não é também questão de crucificar né, O Colombo, nem é tanto a céu nem tanto o Inferno, a gente compreende que é isso É um homem que tinha suas limitações ali do tempo né? Apesar de ter feito Toda essa aventura e realmente Que não era nada fácil, mas Não dava pra cravar com certeza que Aquilo ali era um continente, e aí quem descobriu a América? Ele ou o Américo Vespúcio? Eu sempre pergunto nas aulas. Quem descobriu
1: a América, Céu? Olha, isso é uma boa pergunta, não é? Pra nós, hoje, <risos> né, nós falamos que quem descobriu a América, tradicionalmente, né, a gente pode até contestar essa ideia de descobrimento, mas quem descobriu a América foi o Cristóvão Colombo, mas quem batiza o continente por dizer que é um novo continente é o Américo Vespúcio, por isso o nome é América.
2: Exato que todos os continentes são femininos, né? Então, América né? em homenagem a uhum. ele e tal. É, e assim, o que eu disse, né? Os, está dentro dos manuais, os historiadores passaram um tempo discutindo não quem descobriu, mas se a gente podia falar descoberta ou não, né? E o Colombo chegou, o América o viu, enfim, quem... Os dois fazem parte do mesmo processo, né? Até porque, como disse o C.A. no começo, o Colombo, essa visão que a gente tem do grande navegador Colombo foi muito depois, né? Ele foi bastante hostilizado na época que ele era vivo. E o filho dele, o Fernando Colombo, escreveu uma... Biografia em que ele tentou redimir a figura do pai, assim, sabe? mostrar que ele era um, um homem assim à frente do seu tempo. Né? Mas mesmo naquela época não colou. Foi, como disseram, no século 19, do 18 para o que começou a virar assim, uma grande figura, né? que ali é hoje.
1: Sim, né? numa de, de formação de identidade na própria América do Norte né? e exaltação de algumas figuras, né? de alguns heróis, que poderiam ali se configurar um, um princípio do nacionalismo. Mas é interessante porque este, essas rotas que começam a ser estabelecidas começam a ser cada vez mais. Constantes e vão ali despertar o interesse do principal reino europeu do período que era a Espanha. A Espanha no século, final do século XV Ao longo de praticamente todo o século XVI Quando ela se unifica Ela era a grande potência europeia A grande potência, é, vamos chamar ocidental Porque a gente tem a China do outro lado Mas a China tá num outro negócio né? Mas Dentro da Europa ali, os espanhóis E os otomanos A gente não pode esquecer dos otomanos Ali eram grandes players, no, no, vamos dizer no cenário internacional E a Espanha então toma frente E vai depois mandar as suas grandes expedições Para é, tentar Tomar e descobrir riquezas nesse novo continente.
2: Exato. E, e aí que começa, Cé, eu acho que é a principal pergunta que a gente quer responder, o que a gente quer conversar aqui com os nossos ouvintes, que a gente chama de conquista e esses homens que fizeram essa conquista, né? Todo esse processo de vir, explorar, construir a América, né? Inventar esse continente híbrido, né? Que você falou no começo, ele desperta muita atenção, né? Das pessoas. Justamente porque é olha, um trabalhão, né, cara? Uhum. Assim, pegar o navio, como eu disse, é difícil aí chega aqui eles tiveram que enfrentar o calor enfrentar as doenças que você tinha um problema sério por muito tempo que era desinteria, né? eles era se dizia assim, que se o marinheiro que sobrevivesse a primeira desinteria ele tinha chance de virar um conquistador né? porque ele era muito
1: comum o sujeito se esvair e morrer com
2: desinteria sabe? se chegasse na, no continente
1: é, mal condição de conservação de alimento, água, não necessariamente limpa, aí, aí você chega numa condição, um trabalho extenuante, porque o trabalho da navegação é um trabalho extenuante, então você tinha esse problema aí, da grande mortandade dos marinheiros é, o, o que não exclui também a doença para os indígenas a gente vai falar isso daqui a pouco,
2: isso, né? isso, é, isso, é um outro ponto, é outro ponto, mas o que eu quero dizer é que, então, a pergunta é seriam então esses homens excepcionais seriam esses homens melhores esses conquistadores, eles, eles venceram um pouco, e outra coisa que também sempre chama muita atenção desde que eu dou aula, desde os pequenos até na universidade eles sempre ficam se perguntando nossa como os espanhóis que são tão poucos conseguiram conquistar tantos indígenas né, eles falam uhum. os nativos os incas astecas grandes civilizações né como é que eles fizeram isso se eles eram tão poucos e por um bom tempo Se reforçou a ideia de que eles eram isso Melhores, porque eles tinham mais tecnologia Eram mais inteligentes
1: né? é, e Esse é um ponto bem importante, Beraba Que até um, um parente Não é nem um parênteses, mas faz parte da discussão Que é para o nosso ouvinte refletir neste momento né, Sempre vai ter uma ideia De superioridade e inferioridade uhum. Quando a gente olha Então o europeu Superior conquistou. Quer dizer, o outro sempre colocado na figura da inferioridade. E essa relação, ela vai se dar até hoje. Por exemplo, a gente olha para uma cultura que é diferente, a gente vai ter essa sensação. Em uma cultura não ocidental, não racionalizada no, no, nos moldes do ocidente, não industrial, não urbana, a gente olha para aquela cultura diferente como algo inferior. E isso é um, uma herança desse tipo de pensamento que, quando olha para esse processo, enxerga sempre uma relação entre superioridade e inferioridade exato,
2: e assim você tem uma, uma obra que é muito interessante que também está na bibliografia aí, que é o, uma obra de um americano chamado Matthew Restall. se chama Sete Mitos da Conquista Espanhola, tem alguns clássicos que falam desse momento, que é o Dodorov tem uma coleção de história da América colonial também do Leslie Battle Enfim, mas esse livro do Matthew Restall, Sete Meses da Conquista, vai falar de um desses mitos e ele chamou a atenção para essa questão dos homens excepcionais, quer é assim dizer, olha, por que que para a história ficou essa ideia de que eles eram homens melhores, superiores? Claro, porque eles mesmos estão contando a história. Muito simples, né? Eles não estão perguntando para os ninguém foi lá perguntar para os nativos. E aí, como é que foi o encontro com os portugueses, né? Ficaram poucos registros do ponto de vista dos nativos os registros que os historiadores usaram para construir essa história da conquista, da construção da América, foram desses conquistadores. E eles, evidente, que exaltavam suas ações, né, seus méritos. Por quê? É, na sociedade espanhola, daquele momento, era muito comum, era muito valorizado a ideia de dom e contradom. Que é o quê? Olha, eu faço uma coisa para o rei e o rei faz uma coisa para mim. Então, eu faço esse processo de conquistar novas terras para o rei da Espanha, para a Espanha, para o Império Espanhol. Quando eu faço isso, eu tenho que mostrar para o rei que eu fiz isso para ele me dar uma recompensa. E a forma de mostrar o que aconteceu era escrevendo cartas para o rei. Né? Muita gente escrevia, esses conquistadores principais, cortês, pizarro né? escreviam cartas gigantescas, ou pediam para alguém escrever os relatos. Né? E esses relatos, que eram chamados cartas de probanza, eram, logicamente, eles exaltavam a figura do conquistador que queria o prêmio e deixavam de lado as outras pessoas que tinham ajudado. Por exemplo, todos esses processos que a gente pensasse de encontro dos espíritos. Com os incas, com os aztecas, com o que restou dos maias uh, Todos eles não estavam só os espanhóis lá, os conquistadores espanhóis, né os espanhóis, eles tiveram que fazer alianças com os nativos, atiçar guerras. Eles utilizaram né, muito do mão de obra e conhecimento, os contatos que eles tinham com africanos, que vieram junto com eles, né, às vezes como escravos, às vezes não, né, mas que estavam presentes. Mas quando o cara ia escrever o rei, ele ia lá escrever bom, eu fui o que fiz sozinho pronto, agora me dá o prêmio.
1: Uhum, é. <risos> <risos> eu mereço essa terra aqui, se fosse na América, porque essa sesmaria aqui me pertence. Por favor, me torne um fidalgo, me dê dessas terras, porque eu fi, <risos> conquistei esta terra em nome do rei e da fé.
2: É, exatamente. Então, é, é, é lógico que ele ia ser levado e ser visto né, como um, um grande herói.
0: Pela graça de Deus, e em nome de suas graciosas majestades de Castela e Aragão, com todos os poderes dados a mim, tomo posse desta ilha e a batizo de São Salvador.
1: Tem uma curiosidade, não é uma curiosidade, né? Uma questão histórica interessante, por exemplo, que a cultura maia era uma cultura muito refinada. Eles tinham, por exemplo, um sistema escolar e um sistema de escrita. Mas com o processo de conquista, os conquistadores, por exemplo, que achavam que aqueles códices maias, né, aquelas coisas escritas dos maias, eram coisas demoníacas e mandaram queimar tudo. Pois é. <risos> então, muito dessas civilizações que são as que mais chamam a atenção, né, os maias, os astecas na Mesoamérica, que pegava ali centro sul do México, partes do Caribe e os Incas, a grande cultura andina dos Quechuas ela chama muita atenção, porque eles tinham eram impérios muito bem organizados, né? embora não fossem os únicos povos nativos da América, existiam várias etnias diferentes, com línguas diferentes, a gente deixou um pouquinho claro isso no episódio sobre indígenas na história do Brasil, uhum. falamos bastante dos incas também, no episódio que estávamos com o Marco Sorrilha, lá, acho que no episódio 11, se não me engano, incas ali no Galindo, Já faz muito tempo, vale a pena ouvir, <risos> se fala muita coisa dos incas, esse processo final, embora não se fale da conquista, se fale muito da sociedade queixo que os incas eram os líderes, mas a gente dá como nome de povo, os quechuas. é bem interessante esse processo e muito do que era feito ali foi destruído né? porque não era visto como algo civilizado, algo que merecesse ser guardado, porque eram de povos inferiores, visto como inferiores né? pelos europeus naquele momento.
2: Exatamente uma das, das explicações que a historiografia às vezes deu para a vitória dos espanhóis né? sobre os indígenas era de que ah, os índios achavam os nativos achavam que os espanhóis eram deuses, né, que montavam cavalos, é, e os cavalos assim, eles achavam que existiam as pessoas e as pessoas que eram gigantes que eram os que estavam com
1: cavalo, né a pele clara, né, a barba, é... o rosto é, até no filme do Ridley Scott né? isso é meio colocado em partes né? sim,
2: é, mas é o que a gente falou no episódio do índio, eu vou repetir agora e eles não são trouxa eles não são, <risos> sabe é, passou o tempo, eles viram os espanhóis não você tem os relatos que falam do estranhamento do nativo. Aí chegavam os espanhóis, eles queriam ouro, né? Então dá ouro porque eles acham que é deus. Aí depois eles só queriam ouro e era uma coisa. Aí eles perceberam que não eram deuses, né? Que eles queriam outra coisa. E rapidamente eles se transformavam em possíveis inimigos, caso eles não atendessem mais o que os nativos queriam, né? Então eles queriam, por mais que os espanhóis se vissem como superiores, uma coisa é você se ver como superior ao outro, né? Que é o, o que o Seat estava falando. Mas não quer dizer que eles se viam como inferiores, aliás, Civil, né? não se viam, né, inferior contrário, né,
1: os aztecas os astecas inicialmente parte deles chamavam os espanhóis bárbaros né? então, o que que é isso, né, que povo é esse né? que não, não, não conhece os nossos deuses, não conhece a nossa cultura, não conhece a nossa língua, Quer dizer, isso aí não é gente civilizada, os né? caras matam crianças na guerra, né, o que, que é isso uhum. né? não respeitam um o período de guerrear de plantar da vida, do ciclo da vida.
2: Exato, né, então pra eles também era muito chocante, né? e tem todo esse processo de encontro diferentes, né, nós temos as narrativas mais famosas, né, por exemplo o encontro do Cortez, com Montezuma com Montezuma, né? Nossa, eu só tava aqui deu
1: um, um tinha um bug aqui cara, sumiu o nome do cara é. tinha um pai <risos> de um colega nosso de faculdade que chamava Montezuma, Aí, não nome. pai cara. do Porpeta, o pai do Porpeta, não sei se não faz muito tempo que eu é. tenho um contato, é o seu Montezuma pai do Porpeta,
2: seu é Montezuma <risos>
1: grande Montezuma
2: bom nome, o próximo filho, mas eu vou chamar Montezuma <risos> assim, filho. O Montezuma ele é visto assim, foi pintado um fraco, né, pela história. Porque imagina, ele deixou o Cortez entrar na cidade, né, sem pé, sem nada e, e se rendeu, né? O, o Cortez capturou ele. E para os espanhóis, o sistema de guerra é: ah, vou capturar o líder e pronto, né, Já dominei o império todo. Né? Mas o que o que a gente não nos fala muito é como o Cortez foi construindo alianças com os inimigos dos astecas para chegar até Tenochtitlan e entrar na cidade e ter Força para comandar, para controlar todo aquele império tão rapidamente. né?
1: E os relatos do Cortês sobre Tenochtitlan, né, que era uma parte da cidade, na cidade do México, que era uma cidade flutuante, mas com estacas gigantescas, com fundações gigantescas para ostentar a cidade, é uma coisa assim maravilhosa. Ele chega a comparar Tenochtitlan ao período auge de Roma. Ele fala assim: eu imagino Roma no seu período auge e consigo ver isso em Tenochtitlan. Você ter ideia daquele imaginário, o Império Romano, né, de tal beleza que ele enxergava na cidade, era uma construção de fantástica, né? e o Cortês tinha, esse, o Todorov traz muito isso nos relatos do Cortês, como ele vai tentar aprender sobre a cultura local aprender sobre os costumes dos aztecas e ao fazer isso ele conseguia costurar alianças com os povos rivais porque o império azteca era um império expansionista, era um império que fazia guerra, queria terra, com que estava outros povos os próprios maias mais ao sul eles eram escravistas também então tinha todo um sistema religioso de sacrifícios né? então isso gerava tensões na Mesoamérica que os espanhóis souberam aproveitar muito bem ao ir lá e colocar ali um estigma ou, na verdade, instigar, por exemplo, para que tentassem acabar com seus inimigos ali, seculares. Não seculares, não, mas seus inimigos de muito tempo. Exato. É,
2: isso, o Todoro fala bastante desse negócio do domínio, né, do conhecimento, da língua, uhum. né, que eles vão fazendo um processo de conquista já usando essas artimanhas, por assim dizer, né, de aproximação. Mas, de certa maneira, né, como a gente disse, essa visão que enaltece os grandes conquistadores e tal, né, ela é muito pelo fato de ele, esses conquistadores terem deixado extensos relatos, né, reforçando essa imagem. Você que o Hernan Cortés, ele tem o um livro dele que até hoje você encontra fácil nas livrarias em formato até de bolso, né, que é a conquista da América. Uh, desculpa, a conquista do México. Né, do Cortez, então tem todo esse, esse processo É uma das obras que ajuda a mostrar né, a Elevar essa imagem do Cortez E outros leitores, outras pessoas que viveram ali próximas Que acabaram reforçando E aí, o que os historiadores lá no século XIX acabaram fazendo É ler isso como verdade, para assim dizer E transformar essa, essa visão desses homens em, Como se eles fossem de fato muito superiores a todos os outros e escondendo o que era comum a todos eles né? Que eram esses processos, procedimentos da conquista Que eles foram aprendendo com a experiência uma série de estratégias Para poder dominar um determinado território É o que, que se chama o assim, um padrão da conquista né? uhum. é, Primeiro seria criar cidades Criar assim, uma aparência de legitimidade né? Então o Império Espanhol ele tinha muita preocupação de se assim, informar cidades Criar ali as câmaras de vereadores, né, os cabildos, onde geralmente figuravam conquistadores, então você fazer parte, conquistar um cargo público desse era uma forma de receber um pagamento do, do rei né, pelos seus serviços, e isso fazia então com que muitos desse processo ganhasse esse ar de legal, né, de legitimidade. Tem cidades, tem funções públicas
1: acontecendo, né? E você tem direito à escravização também, né? Escravizar grupos indígenas para tabularem para você em terra, né? Exato.
2: É você usar é as encomendas, né? Que se chamavam. Usar a mão de obra, aquele contingente de mão de obra do lugar, explorar aquele território, aquela unidade produtiva, né? Não custa lembrar também que eles usaram, os portugueses e os espanhóis, muito das unidades produtivas, das formas de organização do trabalho que já vigoravam no Império Inca, entre os Astecas também, alguma e nas cidades da Mesoamérica que tinham cidades-estado, então eles se aproveitavam desses sistemas para continuar usufruindo cobrança de impostos e tudo mais, né? Uhum. Outra coisa era que também era muito comum essa coisa de conseguir uma concessão do governo né, e usufruir benefícios de líderes da conquista de uma região, que é isso que está falando, né? Conseguir usar a terra, as pessoas que moram na terra, o metal que você encontrasse ali também, né? os espanhóis encontraram muita prata especificamente então, tudo isso estava dentro do pacote, conquista.
1: É, os espanhóis encontraram cumes de prata, né? Mas tem várias, é, obviamente, que a gente está falando de um processo que é mais longo, né? Estabelecimento das cidades, dos vice-reinos, é o um momento, assim, já de consolidação da conquista, né? Mas tem algumas outras ideias, né? Nessa ideia da inferioridade e da superioridade, que é interessante colocar, por exemplo, a gente está falando muito do Cortez aí tem o Pizarro ali nos Andes, e outros homens que estavam indo ali, que era uma ideia, por exemplo, isso está muito presente ainda nas falas de que, bélicamente, os espanhóis eram superiores, porque os espanhóis tinham canhões, tinham cavalos e tinham armas de fogo. Existiam canhões, existiam armas de fogo na Europa, ou o cavalo era um animal não conhecido na América, que não tinha na América, de fato? Sim, só que, e aí que é um dos mitos, a quantidade de armas de fogo, a quantidade de canhões e a quantidade de cavalos que existiam, não eram suficientes ou não tiveram tanta importância assim, no processo de conquista dos povos nativos então se construiu esse mito e aí por que, que é o um mito? Olha que interessante enquanto os nativo-americanos lutavam com massas, com fundas o europeu dominava a arte da cavalaria com o cavalo. Tinha o canhão que assustava e, e, e matava vários ao mesmo tempo. Tinha a arma de fogo. Né? Você está falando de uma arma de fogo no século XV, XVI, que você tinha que socar a pólvora num ambiente extremamente úmido. Quer dizer, a pólvora não era muito eficiente nesse processo. Como é que você carrega os canhões para cima dos Andes? E outro, cavalo não era um bicho fácil de se trazer para a América também. Né? Então você tinha. A gente sabe que na América Portuguesa já consolidado o grande animal de transporte eram as mulas, os moares eram os grandes produtores desses animais da qual você colocava ali o transporte e o cavalo era um animal de status então nem todo espanhol que ia lutar era lutar com o cavalo e dependendo do terreno que você fosse lutar com o cavalo, a chance de você se dar mal era muito grande.
2: Exato, e você tinha até gente que preferia, como cortês mesmo descer do cavalo para lutar, né? É.
1: Isso que é interessante, né? Porque, olha mas, mas peraí então, então onde vem essa questão, né? Então se os europeus usavam Usavam canhão? Usavam, não em tão grande escala como se coloca, como se imagina usavam cavalos usavam, mas também não tão frequentemente como arma de guerra, uma questão que vai fazer a diferença ali, do ponto de vista bélico, era dois pontos, o primeiro, as espadas de aço e o manejo da espada a espada mesmo, luta corpo a corpo, isso fazia uma diferença muito grande, o segundo ponto era que você tá num território desconhecido então você não tem nada a perder você podia morrer, então você tá lutando todo mundo podia morrer, era uma guerra, mas é um lugar que você não tinha para onde correr, você não tem como recuar para tua cidade, ah não deu certo, vamos voltar volta, volta recua
2: não vai embora. <risos> é qua, é qua. Não, é? não tem para onde né só se pegar o um navio não dá vai morrer é. chegar na praia vai morrer
1: e tem um terceiro ponto que depois eu vou falar que tenha isso em mente né que a situação física que estavam os indígenas também nesse conflito né exato que isso é um ponto importante quer dizer a luta também não era de igual para igual
2: exato Ó, isso me fez lembrar essas condições de luta né os nativos estavam lutando pela sua terra tinha suas famílias sua vida toda em jogo né? Uhum. e os europeus, af africanos e outros nativos que estavam lutando ali contra, né, tal, então, tinham outra motivação para a guerra, né. Então, se você tá lutando e está na sua terra com a sua família, você tem que tomar uma série de cuidados, né. Você tem muito a perder, uhum. muito. Então, isso, isso influencia muito esse momento de luta.
1: É mais fácil aceitar a capitulação, ó. nós nos rendemos e agora, né. Uhum. Não matem as crianças. Né? O que os astecas, por exemplo, a guerra para eles era um ritual para vários povos nativos, né, que na Sim. América Portuguesa, os Tupinambás tinham um ritual da guerra também, né, a guerra era um ritual, ela seguia uma ritualística, seguia regras muito específicas, que eram muito diferentes pro europeu, né, então eles chegavam, vila, arrebentavam cidades, arrebentavam tudo, matavam crianças, mulheres, velhos, e não era uma tática azteca de guerra, né, o azteca matava o um guerreiro, ele ia chegar e matar uma criança, não fazia muito sentido para ele matar um indefeso, né.
2: É, nesse momento aí, essa cultura bélica, né, uhum. como fazer a guerra e tal, tudo isso deu muita diferença, a até mais né, do que vamos dizer, essas armas todas como o Seade disseram. Elas tem um efeito muito mais simbólico, né? Ó, oh, chegou um cavalo, chegou um canhão que explode tudo, mas e os próprios nativos com o tempo, no primeiro momento que eles ouvem, que eles vêm, a novidade assusta. Depois eles aprendem. O processo é, como eu disse, né? reforço não são trouxa. Uhum. Eles aprendem, eles veem os, como é que funciona. Eles podem roubar e usar contra os espanhóis ou eles podem. Como eles fizeram com os cavalos, né? Então você tinha índios na região onde é a Bolívia ou de Paraguai, os índios cavaleiros e eles deram um suor nos espanhóis ficaram até o século 19 ali matando o espanhol à vontade resistindo ao controle daquela região porque eles se aculturaram, eles aprenderam a usar armas
1: mais longas para atacar os cavalos. É, porque no final das contas, ouvintes, nós estamos tratando dos sapiens. Uhum. É? Quer dizer, homens, seres humanos, né, que são inteligentes, têm questões cognitivas, têm questões simbólicas, que se adaptam. né O espanhol não era superior aos povos nativos, nem o povo nativo era superior ao espanhol. Mas neste contato, quer dizer, do, do ponto de vista bélico e também do contato cultural, naquele momento a cultura espanhola acabou prevalecendo o domínio da força e depois dessa conquista prevaleceu, tanto é que na América nós falamos português, espanhol, inglês, francês quer dizer, com exceção do Paraguai Paraguai e Guarani é um idioma oficial se você pega um voo de uma companhia aérea indo para o Paraguai ou de uma companhia aérea paraguaia você vai ter lá o aviso em espanhol o aviso em inglês e o aviso em Guarani, como você perde é perto sim, onde fica as saídas de emergência né, porque é o idioma oficial do país eu posso estar falando de uma bobagem se você é ouvinte conhece um outro país da América que tem um idioma nativo como idioma oficial, me avise, porque eu desconheço <risos> se você conheço o caso do Paraguai também,
2: é, apesar de que a cultura indígena, por mais que a gente fale assim, que houve uma sobreposição né, uhum. dizer, da cultura ocidental né, não é inegável que ela existiu e está aí até hoje,
1: sim, né? sim, com certeza Não tem
2: ela é muito influente na América, eu diria que na, na América Latina, América, fora o Brasil assim, com uma influência talvez bem maior do que do caso brasileiro, né? Sim. Outro fator que acho que o CIA queria introduzir ali atrás Que eu vou falar, não sei se é isso Depois você me corrige, se não for Outro fator que dificultava muito o, Do lado dos indígenas que foram as doenças né
1: Exatamente, era exatamente isso, Baraba. Então,
2: como todo mundo já deve ter ouvido falar Houve uma grande mortandade de nativos que entraram em contato quer dizer, a América enquanto continente esse pedaço de terra que a gente chama de América que vai lá do Alasca até a Patagônia ele esteve segundo estimativas, isolados pelo menos por 30 mil anos né, do resto do mundo, então é muito tempo ver haver uma, um isolamento biológico, inclusive, né? então de certa maneira, as doenças que existiam na África, na Ásia e na Europa as pessoas que viviam aí tinham criado uma resistência a uma série de doenças que não havia sido criada essa resistência aqui na América e aí quando entraram em contato com os germes, germes com germes, né? Apesar de eu ter falado ali no começo que os europeus sofriam uma série de doenças tropicais, os nativos evidentemente sofreram muito mais, né? Por conta dessa falta de imunidade e morreram de varíola, uhum. tuberculose.
1: Lembrando que a varíola foi uma doença fatal ali ó, até o século 20, mas quando ela chega na, na... América, ela pega ali, aí ouçam lá o sitecast sobre imunologia, que é muito bom, ela pega uma população inteira cujos organismos não reconheciam esse patógeno. A varíola que levava a montandade tinha uma taxa na Europa de 20% a 30%, ela chega na América quase 90% de taxa de montandade. Então, normalmente, um indígena que adquiria as bexigas, como era conhecida a varíola, a chance dele ir a óbito era muito maior do que a dele sobreviver.
2: Exato. E o é que aconteceu? Essa mortandade toda causou um impacto. Lógico, né? se você pensasse assim, que em um espaço de uma geração, em e... 1550 mais ou menos, você já tinha morrido uma grande parte das populações nativas né? fala-se em torno de 70% 80% já de mortandade, muita gente morrendo em pouco tempo, Você tem uma quebra de gerações né? gente que é muito ligada ao seu passado sua família, suas tradições, isso some de repente, e aí o que acontece muitos também se cristianizam por opção, por medo né? de ser um castigo para os religiosos daquele momento cristãos, isso, também, isso representava uma, um castigo de Deus aquelas pessoas também, né? pelo fato de elas morrerem bastante, uhum. tanto assim, e é lógico que isso enfraquecia na guerra, né? Quer Antes do Pizarro chegar perto do centro Cusco, no Império Inca. O Inca anterior, o índice do Atahualpa, ele já. Eu esqueci o nome, desculpe, ele já tinha morrido de uma doença que tinha sido transmitida pelos europeus do Caribe que tinha viajado até chegar em Cusco. Uhum. Então, quer dizer, a doença foi mais rápida até do que os próprios europeus. Então se espalhou muito rápido e foi, causou um impacto muito grande.
1: É, isso vai, vai fazer toda a diferença, né? Se você te falar da doutora Bella que a gente estava falando, que muitas vezes os pequenos grupos europeus ali espanhóis estavam isolados, quando eles estavam para ser derrotados, chegava o um reforço como cena de filme, né? Chegava o reforço dos outros povos rivais daquele povo lutando e salvava a pele dos espanhóis, né? Eu fiquei imaginando aquele episódio, quando eu li esse livro que o Beraba mencionou, do historiador americano, né? Eu fiquei imaginando, assim, os espanhóis meio como Rick and Morty. Sabe aquele episódio que eles... Sei. <risos> Senta no carro, ah, Sei. meu Deus! Ah! Tem que sair correndo. O que aconteceu? A gente podia ter é. morrido! É muito bom aquilo. É verdade. <risos>
2: É, e, é, e assim, os europeus isso, ó, o fato de que eles não morriam o fato de que eles conseguiam vencer então, isso tudo era um sinal de Deus ah, Deus, uhum. quer que a gente, Deus que quer que a gente conquiste essa terra, desse povo bárbaro aí, né? nós estamos vencendo, nós estamos conseguindo aliados né que é outra questão então isso tudo é na cabeça deles e pela historiografia depois também, por um bom tempo era sinal dessa superioridade e inferioridade até quando a gente fala, por exemplo dessa questão da língua e a maneira como os europeus conseguiram ludibriar e conseguir coordenar as ações entre os indígenas de certa maneira, quando a gente coloca os europeus nessa posição de estrategista né a, a gente, por mais que esteja querendo defender os índios acaba colocando eles numa posição inferior né, para dizer sinal que os índios eram menos inteligentes que os europeus né o que a historiografia tem feito, resgatando um pouco aquilo que eu disse lá no episódio sobre indígenas é pensar que, okay, não, é trocas os índios, os nativos né, desculpe, eles tinham interesses e eles faziam acordos com os espanhóis. Vejam, não era uma coisa muito deliciosa você ser submetido ao controle do Império Inca. Né? Você tinha que mandar filhas para o sacrifício, você tinha que pagar impostos. Né? Você, como líder, você tinha até ali uns privilégios, mas você tinha que se submeter ao Inca, de qualquer forma isso gerava uma série de ressentimentos e eles queriam se ver livros dos incas, né, do poder do império inca e chegavam os espanhóis com aqueles cavalos, com aquelas armas, e falavam, não, nós queremos contra com também. Aquele... tesoura, ah, então tá bom. Chegava é? lá o pizarro, <coughs> <Vamos risos>
1: dá uma pastilha por favor. <risos>
2: Nossa, meu Deus. Hoje, é o dia. hoje é o dia. Piadas de tiozão. Reloaded. Ai ah, meu Deus, hoje foi essa foi do grande bizarro. <risos> Enfim. E, e então, é evidente que eles faziam acordos e, e achavam que era, olha, é melhor eu lutar logo desses novos que surgiram, do que continuar submetido ao poder do Inca, que matou minha família, que tomou minhas terras, enfim, eram os nativos. É, a gente pode dizer assim, existe essa ideia de uma desunião entre os nativos, né? na verdade, eles eram muitas culturas, não se viam como que, assim,
1: nós, o povo. Né? Não existiu o sentimento pan-americano, não né?
2: Não, isso não, foi se criado viu? depois. Somos
1: todos americanos, temos que defender a nossa terra, não. Igual na Europa, você não tinha ideia do europeu nesse período do século XVI o europeu não leva para isso via como espanhol, de certa forma né? é, a ideia do espanhol eu sou espanhol, pff, né? o nacionalismo é muito é. posterior né?
2: mas você sabe, Ceá, que eles tinham um negócio que os índios nativos não tinham que por mais que eles fossem espanhol e às vezes dentro da Espanha, que tinha muitos reinos eles também, até hoje eles não se identificam né na Espanha, uhum. tem uma diferença muito grande, assim, entre um espanhol de uma região e de outra, mas eles tinham uma coisa em comum, que os nativos não tinham, que é o seguinte ouvinte, eles eram todos cristãos é, cristandade é, então e que inclusive é um dos fundamentos do nacionalismo né a ideia da comunidade cristã que depois transforma a ideia da nação enfim tem umas as raízes lá
1: no cristianismo medieval é, eu até lembrei agora Beraba da entrevista que você fez com o de degan justamente também quando ele fala da influência da forma como a gente na história vai, olhava para as religiões né como define uhum. religião que o baliza para se definir religião o conceito de religião é uma ideia cristã né que tem que ter necessariamente um deus um deus único né? uma escritura sagrada, quer dizer, elementos de cristianismo para balizar o que é ou não é religião. Né?
2: Exato. Mas essa questão deles serem cristãos oferece uma vantagem estratégica, né? Porque eles estão aqui e são todos, por mais que eles se odeiem, né? Sendo espanhóis, não existia ainda essa ideia de nação espanhola, essa identidade, mas eram todos cristãos. Todos estavam lutando em nome de Deus e do rei, né? Que se confundiam com uma medida os dois. E isso dava uma unidade. Então eles se viam como os espanhóis. Os nativos não, cada um tinha sua cultura, eles tinham guerras tradicionais entre si, as rivalidades tradicionais. Isso era levado em conta na hora que eles iam fazer acordos com os espanhóis para poder guerrear contra um povo contra o outro, né? Isso por um tempo favoreceu muito os espanhóis, depois eles começaram a encontrar barreiras, dificuldade de dominar outras terras com índios que se aculturaram, que aprenderam a lutar com os espanhóis, que não aceitaram a dominação espanhola, né? Enfim, a gente está falando que mais desses primeiros momentos, nesses né, contatos, primeiros que os espanhóis tiveram com os nativos, né? E aí esse fato de
1: seres cristãos favoreceu muito. É, se você for para a América do Norte, você olhar por exemplo o um Mustang, né? Que é o um cavalo indígena, vamos colocar assim, né? Um Mustang Mustang é uma adaptação disso né? quando os povos nativos aprendem a manusear o cavalo e a arma de fogo, e criam seus próprios cavalos né? misturam ali algumas espécies diferentes, criando uma nova espécie, uma nova raça de cavalo uma espécie, né? uma raça de cavalo que são os Mustangs, que eram cavalos usados pelos próprios indígenas né? Então, quer dizer, nesse processo de conquista embora a conquista da América do Norte dá um outro episódio é um processo diferente, histórico mas também é um processo que passa por esse processo de perda territorial e de ver a sua cultura, que é hegemônica nesse território, ser de certa forma estigmatizada, isolada e reduzida. Exatamente. Então, a partir disso que a gente está Dizendo, né, fica, acredito que tenha ficado Claro né, que essas contingências Históricas, que não tem a ver Com a questão de superioridade e inferioridade Levaram, então, os europeus A terem ali o seu sucesso Na sua empreitada, um sucesso Ali não totalmente planejado Não totalmente com o que aconteceu da forma Como a gente pressupunha que tinha acontecido Mas que está dentro de um outro contexto Não é mesmo? Isso.
2: É Isso, e eu acho que é importante para o Ter essa imagem né, de um programa um Progresso, não sentir sentido de evolução Mas de um processo muito longo né, Que ainda está acontecendo O processo do contato dos mundos que eram diferentes e que por meio desses contatos que levaram a destruições também construíram esse outro mundo que a gente chama de América, né? Que é um mundo que mistura um cristianismo com uma série de outras matrizes culturais nativas que foram descartadas ou reaproveitadas de acordo com essas contingências históricas que inclusive a própria o ato ou os atos de navegação dos europeus também fazem parte, né? Não é a providência de que deu aos portugueses, aos espanhóis o direito e a sabedoria de chegar no resto do mundo. Não, existem uma série de fatores que levaram esses países, essas regiões, a esses outros lugares do mundo, e o que eles aprenderam na costa da África, na Ásia, na América, influenciou mutuamente os povos todos desse mundo que passou a se interligar pelas rotas comerciais por meio das correntes marítimas.
1: Exatamente, né? toda uma nova cultura Uma nova forma societária né? Com relações de poder diferentes da Europa O mundo também é um mundo agrário Não necessariamente um mundo urbano né? Tudo isso vai Configurar o que hoje a gente chama Das Américas, de norte a sul Ali com as suas características E singularidades
2: Exatamente, e é isso E deixo o um convite para todos os nossos ouvintes Conhecer mais sobre a América Nós fazemos parte desse mundo americano A gente costuma ficar muito separado Assim, um pouco pela nossa história nacional, pelo português e tal. Acho que a gente fica muito distante desses povos que a gente tem tanto em comum
1: né tanto em comum e se comunica tão pouco com eles. né Sim, exato. Né? A gente não consegue ver as similaridades que a gente tem com os chilenos, os argentinos, os uruguaios, paraguaios, os paraguaios, colombianos, os venezuelanos. Venezuelanos. Equatorianos, né? Os equa equatorianos. É, é, né? Quando você olha para esses países, você vê, vai ter contato, né? É primeiro, que a vida dessas pessoas não é muito diferente da nossa. As pessoas estudam, não. trabalham, não tem seus amores, suas paixões, né, os seus ódios, suas alegrias, os seus piadas de tiozão. <risos> tem pra tudo, né? tem pra tudo. São tem, seres humanos, tem. né? Mas que tem muita coisa em comum, né? Justamente por conta dessas culturas que se comunicam. A gente se vê muito isolado, porque a gente não fala espanhol, né? O nosso país é continental, é um país com diferenças regionais muito grandes também, então a gente acaba meio que olhando pra si próprio, né? Não olha muito pros vizinhos, né? Nossos irmãos. É, nossos irmãos. E aí na América Espanhola é muito diferente, né? quer dizer, você tem lá uma literatura argentina, um cinema argentino que circula pela América Latina inteira. Né, que você não tem tradução, uhum. né, A mesma coisa com literatura, música. Quer dizer, então você tem isso ali que vai circulando neste. Entre essas culturas, esses intercâmbios, né? Que às vezes a gente fica meio à margem disso, né? Sem perceber as similaridades com a nossa sociedade.
2: Isso, então vamos para a América, gente. Vamos conhecer mais a América.
1: Sim, vale muito a pena. <risos>
2: então é isso, eu tô satisfeito, quer dizer, dá para falar muito mais sobre isso. Ah, com certeza, né? Eu acho que fica aí pro ouvinte, um teaser do que a gente pode falar nos nossos pequenas histórias, né? Da conquista dos Incas, dos Aztecas, né? Tem muitas histórias interessantes para serem contadas ali nesse, nesse processo.
1: Tira as palavras da minha boca, Bela, eu tava pensando exatamente <risos> nisso, São pequenas histórias, por exemplo, sobre a jornada de Cortes, né? Trazendo as uhum. datas, quando ele sai, até... A gente vai chegar nisso lá. Só... Vai chegar. Vamos isso. lá, precisamos atingir a segunda meta do padrinho.
2: Exato, pra dobrar a meta. É, pra aí. Aí ter mais
1: problemas aí. E é um tema que a gente pode voltar trazer outras pessoas para conversar com a gente né? a gente fez um panorama geral Exato. e a gente quis muito tratar dessa visão mais geral desses mitos né, em torno da conquista da América
2: é, a gente nem discutiu o que é mito, mito e história tem uma, uma série de discussões importantes uhum. mas eu acho que ficou bem evidente para os nossos ouvintes que é um, uma situação de contato de destruição, de construção de muitos agentes, que é tudo muito mais complexo do que um punhado de homens excepcionais dominando um grande território. Não, eles não estavam sozinhos, eles não eram excepcionais. Eles estiveram dentro de um processo muito maior e fazem parte desse processo. Né? Eles não são nada além disso.
1: Sim, exatamente. Né? É um processo histórico de contato e já tudo que o Baraba falou, não vou repetir não Pode contar,
2: uma, pode contar uma piada. É, não, aí não. Já, não, 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 já, não, não, não já, deixa eu já, falar Já
1: cumpri a cota de cada ruína, já esgotou. Né? Uhum. Então, vou agradecer aí você que foi conosco até agora. Muito obrigado e nos vemos daqui a 15 dias. É isso aí. Muito
2: obrigado. Obrigado, CA. E a gente se fala, por vídeo daqui a alguns dias. Um abração. Um abraço.
0: de 1685, uma carta quase inacreditável, cruzou o Atlântico e chegou a Pernambuco. O texto dizia, Eu, el Rei, faço saber a vós, Zumbi zumbidos palmares, que ei por bem perdoar-vos de todos os excessos que haveis praticado, e que assim o faço por entender que vossa rebeldia teve razão nas maldades praticadas por alguns maus senhores, em desobediência às minhas reais ordens. Convido-vos a assistir em qualquer estância que vos convier, com vossa mulher e vossos filhos, e todos os vossos capitães, livres de qualquer cativeiro ou sujeição, como meus leais e fiéis súditos, sob minha real proteção. Dom Pedro II, Rei de Portugal. Não se sabe se o capitão, entre aspas, aceitou o convite. Na verdade, não sabemos nem se a carta chegou um dia a ser entregue. Mas sabemos que o destinatário tratado nessa linguagem cheia de honoríficos e rapapés era mesmo o guerreiro Zumbi, um opositor quase mítico do domínio português do Brasil. Foi num relatório do Comando Militar da Capitania de Pernambuco, escrito por volta de 1670, que o nome Zumbi aparece citado pela primeira vez. O documento atribui a ele o sucesso dos ex-escravos fugidos nos combates com colonos nas cercanias da Serra da Barriga. Zumbi seria o homem de confiança do chefe Ganga Zumba, uma espécie de general dos exércitos de Palmares. Outros documentos da mesma época destacam a capacidade militar de Zumbi. Um deles diz que ao enfrentar uma expedição liderada por Manuel Lopes Galvão, Zumbi levou um tiro na perna que o teria deixado manco, mas não o impedira de continuar lutando. A imagem de Zumbi é um fantasma criado por seus inimigos, para valorizar o próprio esforço ou para justificar os fracassos em capturá-lo primeiros relatos acerca dele, feitos em sua maioria por militares portugueses, ajudaram a criar o personagem que acabaria se tornando um fundador da identidade dos descendentes de africanos no Brasil. Sua origem, entretanto, permanece controversa. Sob ataques constantes, Palmares se tornou uma fortaleza com diversos povoados cercados por muralhas reforçadas de pau a pique. Na encosta que levava até a vila de macacos, quilombolas cavavam buracos, colocavam estacas no fundo e as cobriam com folhas secas. Isso era tão comum que o local entrou para os mapas dos soldados coloniais com o apelido de Outeiro dos Mundéus. Mundel é justamente o nome desse tipo de armadilha. Há relatos de que os palmarinos também partiam para a ofensiva. Diversas expedições quilombolas atacaram entre 1660 e 1670 os povados de Serinhaém, Porto Calvo, Penedo e Alagoas, principalmente em busca de armas, munição, mas também para saquear fazendas e estabelecimentos comerciais. Por volta de 1675, as comunidades Atacadas financiaram uma grande Expedição militar sob o comando de Fernão Lopes Carrilho, que já tinha enfrentado E vencido índios e escravos rebeldes Em outros cantos do Nordeste Ele aprisionou ou matou vários dos principais Chefes do quilombo, feriu o próprio Gangazumba e quase capturou a mão Do líder. Carrilho chegou a anunciar Que tinha destruído Palmares de vez não era verdade, mas, pela primeira vez em décadas, a situação forçou o Gangazumba a negociar. Em 1678, uma missão enviada pelo rei de Palmares, como for anunciado, adentrou o Recife. O acordo de paz previa que os nascidos em Palmares ficariam livres, ganhariam terra para cultivar, Direito de comercializar com seus vizinhos e a condição de vassalos do rei de Portugal. Parecia ótimo não fosse o fato de que os escravos libertados teriam de voltar para os seus senhores. Ganga Zumba decidiu aceitar as cláusulas e se mudou com algumas centenas de seguidores de seu irmão Ganazona para a localidade de Cucaú. Zumbi se recusou a ir e declarou ser o novo líder de Palmares. As autoridades coloniais e o próprio rei de Portugal tentaram repetidas vezes oferecer ao novo chefe um acordo semelhante ao que fizeram com um Ganga Zumba, mas Zumbi nunca aceitou. No início da década de 1690, o bandeirante Domingo Jorge Velho foi chamado e recebeu a missão de liderar uma expedição para caçar e exterminar vez os focos de resistência em Palmares. À frente de mateiros experientes e conhecidos pelos seus métodos particularmente sanguinários, Jorge Velho não escapou de tomar algumas sovas dos guerreiros de Zumbi. Em 1692, num combate de três semanas, sua tropa de cerca de mil homens foi reduzida a menos da metade, antes de fugir e se perder no mato. Dois anos depois... Jorge Velho voltou com tudo. Tinha sob seu comando um incrível exército para a época, 9 mil homens e alguns canhões. A resistência de Palmares dependia de manter a artilharia inimiga longe das muralhas de macaco. Depois de um cerco que durou duas semanas, no entanto, Jorge Velho conseguiu se aproximar com seus canhões. Zumbi liderou pessoalmente um ataque desesperado para evitar a destruição das barreiras, mas falhou. Os bandeirantes mataram centenas de guerreiros e invadiram a capital palmarina. Zumbi fugiu. O último ano de sua vida foi marcado por ataques esparsos ao lado de um punhado de companheiros que tentava manter viva a rebelião escrava. Foi por meio de um membro desse grupo, Antônio Soares, que os homens de Jorge Velho chegaram a zumbi. Capturado e torturado, Soares aceitou levar os bandeirantes em sigilo até o esconderijo rebelde. Lá chegando, ele mesmo teria matado o zumbi com uma traiçoeira punhalada. De posse do corpo do líder, os mercenários arrancaram-lhe um dos olhos e cortaram-lhe a mão direita. O pênis de zumbi foi decepado e enfiado na sua própria boca. Já a cabeça foi salgada e levada para Recife, onde apodreceu em praça pública. De algum lugar no tempo para fronteiras, eu, eu sou quero William Spencer.
1: Bora para a conquista? Vamos lá, então, César. É, Seria legal se tivesse o Dr. Dugório, né? Meu objetivo é a conquista! <risos> <risos> Ou a Débora Seco sair dentro de uma caixa, né? Assim, pá! Né? América!
2: <risos> Porra, <risos> <céu>. <risos> <Essa> foi Onde <risos> tudo pro final, <risos> isso aqui. <risos> Não. Não, cara. Lamentável. É, deixou pra lá. <risos> Ah, eu tava guardando ela pra depois Denunciando a idade, é, denunciando é o, o espírito tiozão do pavê Faxando
1: <risos> Este programa Foi editado por TalkinCast Edições e produções De podcast